0: E aí galera, bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia 16 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre isso daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito, eu vou começar falando sobre Nintendo que lançou um site para galera fazer retrospectiva e desse ano no Nintendo Switch. Esse site gera um relatório mostrando coisas tipo quanto tempo a pessoa passou no total né, jogando tudo no Nintendo Switch, quais jogos jogou, quais jogos mais jogou também, qual foi o dia que mais jogou lá no Nintendo Switch, também separado por mês e tudo mais, uma coisa bem bacana, né? Quando pinto relatórios aí de uso desse tipo. A Nintendo falou que a ferramenta funciona para contas só, que não são supervisionadas aí, nem por pais ou por responsáveis, e caso você queira fazer retrospectiva do seu uso do Nintendo Switch ao longo desse ano, tem link aqui na descrição. E ainda sobre esse tipo de assunto, foi o Telegram, de acordo com a IPN, que mais cresceu em número de usuários ao longo desse ano. A IPN falou que depois do Telegram vieram o Instagram, depois a Zoom, TikTok e Microsoft Office, mas foi CapCut, que foi o aplicativo que mais cresceu em número de downloads, né, ao longo de 2021. Já o aplicativo que mais aumentou a rentabilidade ao longo desse ano foi o YouTube, e depois se seguindo do TikTok, e caso você queira ver esses três rankings, tem link aqui na descrição. E já que eu citei o Instagram, deixa eu comentar que de acordo com as fontes lá do site CNBC, o Instagram ultrapassou nesse ano a marca de 2 bilhões de usuários ativos mensais, mas não quis comentar nada, nem comemorar publicamente é para não atrair muita atenção. Esse é o primeiro update, ainda que não seja oficial, né, da quantidade mensal de usuários ativos no Instagram. Desde 2018, quando passaram da casa de um bilhão, mas veio vazado, né? Por funcionários, funcionário é, Que provavelmente querem ver o circo pegar fogo. E ainda sobre esse tipo de assunto, aquele painel independente de revisão das operações e decisões também do Facebook pediu uma investigação independente também para ver o impacto negativo é que o Facebook tá tendo, especialmente na Etiópia, com a guerra civil que tá rolando por lá. Já tem mais ou menos um ano que o governo de lá tá em conflito com rebeldes uma área específica do país e parece que é o Facebook, né? Que tá ajudando aí a fomentar essa briga. O painel de revisão do Facebook concluiu que eles estão tá seguindo mais ou menos o mesmo script, né? Que gerou aquele genocídio auxílio lá em Mianmar, que o próprio Facebook já admitiu que ele teve culpa parcial para cima disso tudo, então é por isso que eles querem essa análise independente, né? para ver o que o Facebook pode fazer dessa vez. E por último, hoje sobre as coisas do Facebook, eles estão liberando para todo mundo no WhatsApp a possibilidade da pessoa escutar um áudio que acabou de gravar, para aí sim, depois cometer contra outra pessoa. Essa possibilidade de escutar uma gravação do áudio antes de mandar era uma coisa que eles estavam testando já faz um tempo com um grupo reduzido de usuários, mas agora sim liberaram para todo mundo no WhatsApp. E seguindo aqui com os apps de comunicação, a Microsoft finalmente liberou no Microsoft Soft teams, criptografia ponta a ponta para chamadas em vídeo e áudio também, pra, entre duas pessoas. E isso é uma coisa que está chegando desligada por padrão e cabe a cada um de TI, né, pessoal das empresas aí, ativar essa função se quiser usar, mas pode levar um pouco de tempo aí para isso aparecer ao redor do mundo. Já uma outra plataforma social também que anunciou uma novidade bacana foi o Twitter. Eles liberaram tanto na plataforma web quanto nos aplicativos também. Legendagem automática de vídeos em 30 idiomas, incluindo já o português, mas é só para novos vídeos, né? Postados na plataforma de agora em diante. E pulando aqui agora para mais uma rede social, o Snapchat lançou o Story Studio, por enquanto só para o iOS, né? Em alguns países que são Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. O Story Studio é basicamente editor de vídeo um pouquinho mais parrudo até do que o Spotlight, que eles lançaram faz um tempo aí para concorrer mais diretamente com o TikTok. Então é que coisa, né? Dá pra controlar melhor coisas, tipo edição do vídeo, colocar um texto por cima, efeitos também, né? Coisa assim, coisa de áudio, até a realidade aumentada e agora é torcer pra não levar muito tempo pra eles também no resto do mundo. E, enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Washington Post falou que a Huawei desenvolveu tecnologias e sistemas de vigilância também para os campos de concentração lá do governo chinês na região de Xiangjing, que está com uma polêmica bem grande sobre isso. O Post teve acesso a powerpoints da própria Huawei, começando lá em 2014 indo até 2020. E uma das apresentações, por exemplo, falava sobre como os produtos da Huawei são uma base de plataforma unificada para pessoas inteligentes. Outras apresentações tratam de tecnologias para identificar pessoas por meio da voz, rastrear pessoas também com uso de câmeras de vigilância e também monitorar funcionários do ambiente de trabalho e caso você queira saber mais sobre esse assunto tem link aqui na descrição Bom, a seguir eu vou falar sobre o anúncio completo da OPPO, do telefone dobrável dela, que é o telefone Find N. Mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez no loop matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação, e traz as novidades principais aí do mercado de startups, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Eles já estão há mais de um ano no ar. Entrevistaram já nesse meio tempo pessoas de empresas com destaque, né? Então Magazine Luiza, Nubank também e Banco Inter, e nomes importantes. Então Paulo Silveira da Alura, o Maf, também Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt Super Player, também do podcast A Virada. Eles publicam episódios novos toda sexta-feira. E no episódio de amanhã eles recebem a Gabriela Borlido, que é CEO da RumiCash. E o Fernando Nunes também, que é cofundador e chief marketing officer da Transfira para falar sobre a validação de produto. Então passa aqui na descrição do episódio e pega o link direto para o Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Semana passada eu comentei por aqui sobre o teaser da OPPO do telefone Find zen um dobrável que ela tava para anunciar, e foi ontem, anúncio oficial. O OPPO Find zen tem uma tela interna que é quadrada, que é um OLED na verdade de 7,1 polegadas, com 120 Hz de frequência, e é 5, 5 polegadas e meia, que tem a tela externa, né, pra pessoa usá-la com o telefone dobrado. As telas, até curiosamente, né, são feitas pela Samsung, mas claro, né, com tecnologias proprietárias e patentes também da OPPO. O pessoal do The Verge comentou, inclusive, que é uma sorte da Samsung o telefone ser vendido só na China por enquanto, né, que a Samsung não tem uma operação muito grande na na verdade, não tem representatividade muito grande aí na China, que é bem bacana, de acordo com eles aí, o findzen Eles falaram que são dos telefones mais bacanas que eles testaram já de telefones dobráveis. E além do design que ele tem, que ficou legal, ele é bem fácil de mexer na parte de abrir e fechar, né? essa parte de operação e tudo mais, e de resto é o seguinte. O OPPO Find Zen começa em 8GB de RAM e 256 de espaço, e vai custar na China equivalente a uma, a partir de uns 7 mil reais. Agora espera para ver, né, se eles vão isso em mais países também, para a gente conseguir ter acesso. Bom, e já que eu citei a Samsung, deixa eu comentar que vazou o primeiro vídeo agora do que falam né? Que é a linha completa aí do Galaxy S22. Pintou na conta do OnLix um vídeo mostrando que eles falam que o S22 normal, a versão Plus também, e a versão Ultra e eles são bem em linha, que tinha vazado já de fotos dos aparelhos. O destaque fica para a versão Ultra, que além daquele espaço, né? Que falavam que ele ia ter lá para guardar a canetinha s Pen. Né? Até lembra um pouquinho o Note também, que a parte de cima e de baixo são retas. As câmeras atrás não estão naquela base quadrada ou retangular, né, Que a Samsung vem usando e são aplicadas lá diretamente nas costas do aparelho. É possível que nos próximos dias começa a pintar rumores sobre o evento da Samsung e é para o ano que vem, para anunciar essa linha nova de aparelhos, mas ainda assim, né, para ver esse vídeo que vazou, tem link aqui na descrição. E falando aqui nas coisas da Samsung, ela anunciou uma tecnologia nova de semicondutores, que de acordo com ela, abre caminho para um consumo bem menor aí de energia dos telefones, e ter mais de uma semana de bateria, aí, de autonomia de bateria. Ela fez junto da IBM uma tecnologia que empilha os transistores lá por cima do outro, ao invés de ficar lado a lado, né, como tradicionalmente é feito aí, em processadores, e cai até 85%, aí, o consumo de energia. Por outro lado, a chegada disse em larga escala, né? Produtos aqui de verdade para a gente comprar. É uma coisa que deve demorar um pouquinho ainda para acontecer, mas caso você queira saber mais sobre a tecnologia nova, tem link aqui na descrição. Bom, e voltando aqui a falar sobre o Android, o Google finalmente, né, dos detalhes aí sobre o Android 12 Go, a versão simplificada do sistema para aparelhos mais básicos. A empresa comentou que essa versão do sistema abre aplicativos mais rápido, consome menos energia e tem mais privacidade, né, como aconteceu aí com o Android 12 normal. E agora é esperar, ano né, que vem, só, vamos dar os detalhes sobre quais aparelhos vão rodar o Android 12 Go. Bom, e ainda sobre as coisas do Google, ele avisou os funcionários, né, que quem não se vacinar no que vem nos Estados Unidos está sujeito a tirar uma licença que vai ser paga no começo, depois não vai ser paga e aí não vai ter jeito. A pessoa vai ser demitida. Eles falaram que até 18 de janeiro do ano que vem, né, quem não tivesse vacinado, vai ter 30 dias aí de licença paga para poder se vacinar. Depois até seis meses de licença vai ser afastado, na verdade, né? Vai ficar sem trabalhar na empresa e também sem receber. Aí depois disso, quem ainda assim não se vacinar, aí sim vai ser demitido, né? Exceto o pessoal que pode ter sessão religiosa, médica também, que são casos aí que ele tá julgando, mas fora isso não tem jeito. Quem não se vacinar vai ter que achar outra coisa para fazer lá no Vale do Silício. Bom, e ainda sobre as coisas da pandemia, a Apple tá voltando a exigir o uso de máscaras nas lojas dela. Estados Unidos, porque que a terceira vez que ela voltou atrás, né? Falou que não precisava, agora tá precisando de novo. A Apple falou que tomou essa decisão por conta do aumento aí de casos, né? Nos Estados Unidos, da variante Omicron, e tá acompanhando no resto do mundo, né? Para saber também o que ela vai fazer. E ainda mais ou menos aqui sobre as coisas da Apple. E fechando o episódio de hoje, a Adobe finalmente levou para o Photoshop lá do iPad as funções de borrar e também de esponja. Então, com isso, agora o Photoshop do iPad tá um pouquinho mais próximo do Photoshop de desktop. Apesar do preço ser o mesmo, né? Para quem quiser assinar uma coisa e não quiser assinar outra, ela aproveitou também para atualizar o Premiere Pro que está mais apto agora em Max com processador M1 isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Podcast Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!